0: de gama por Aries ¿querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wines ¿querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines ¿querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco
1: Como les prometí, eh, estamos al aire con Diego Barrera, el, enomo, el enólogo perdón, de Bodega Claroscuro. Diego, estás ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Diego? Eh, bueno, mira, eh, algo estuve adelantando, ¿no? Pero eh, primero que nada, eh, explícanos por qué el nombre de, de Claroscuro. Eh, bien, la bodega se
2: llama Claroscuro porque es una bodega eh, que está unida al arte, uh -huh. eh, principalmente eh, a, las, a las obras de arte, a los cuadros. Sí. Todos eh, nuestros vinos llevan una etiqueta que es un cuadro de algún artista local, eh, uh -huh. de Argentina, de la provincia, o hay alguno internacional, y eh, va en, en el vino. Eh, un ejemplo, capaz que un sí. Malvé 2022, vas con una obra de tal uh -huh. artista, se terminan las botellas de ese Malvé 2022 uh -huh. y empieza el Malvé 2023 con otra eh, claro. obra de otro artista. Y claro oscuro es una técnica de pintura eh, que es... Se basa en los en, en, como en el lápiz, en los grises y en los blancos. Uh -huh. bueno, y de ahí nace eh, el nombre de la bodega Claroscuro, por la técnica de pintura.
1: Claro. Eh, sí, algo había leído justamente lo de, de Claroscuro, porque Claroscuro también, eh, bueno, representa un montón de cosas que se aplican al día a día. Pero bueno, sí. eh, hoy, hoy, hoy te, te explico, estoy medio. <risa> medio pachucho, <risa> medio enfermito, sí. así que estoy medio lento hoy. Pero bueno, eh, una bueno, una cosa que quería destacar justamente lo que decías vos, ¿no? que eh, son distintas obras de arte para cada cepa y para cada añada.
2: Por supuesto. Eh, eh. La, la bodega eh, ve al artista, eh, sí. adquiere la obra, generalmente se compra... Y, sí. se, y se pone de acuerdo entre el, entre la parte no nuestra, sí. los dueños y ella, para ver en qué vino y en qué botella va. Un ejemplo, claro. si, es un, si es un cuadro con tonos verdes, rojos uh -huh. y demás, generalmente se va al Cabernet franc Si la obra de arte, el cuadro es vertical, se va a nuestros vinos que tienen botellas rectas. Si la obra de arte Ajá. es horizontal, se va para las botellas Bordoña, Borgoña, perdón, del de, de ah, espumante, del blanco, del pinó. Bueno, también sí. eh, hay una complicidad entre, entre el enólogo, los dueños y sí. la artista para poder eh, que salga el mejor vino.
1: Claro, y vea, justo que lo estaba, estaba leyendo que era que la técnica de claroscuro pone en relieve los contrastes entre el día y la noche, el frío, el calor, la luz y la oscuridad, que es lo que también sí. necesita la vid, digamos, la uva.
2: También, más también necesita, la como vos
1: decís, necesita esos sí. eh, bueno, eh, ah, y Bueno, y para terminar con esta parte del arte, y voy a ir directamente a los videos, sí. eh, ¿cómo se hace la eh, la, ¿cómo hacen la selección de las obras de arte? O sea, eh, ¿van, ¿van van a una galería, no sé, a una exposición, les gusta un no. cuadro y listo? ¿O hay como un curador, algo que, que va haciendo la selección como para que tenga una línea?
2: No, 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 no. La, ya que estamos uh -huh. eh, hablando para tus oyentes, uh -huh. eh, la selección se hace a través de cualquier conocido o artista Ajá. que pinte, se suma, nos avisa por la página de claroscuro y ah, demás. Bueno. Nos avisa. Un ejemplo que él pinta, nosotros nos comunicamos con él. La idea uh -huh. es ir a ver el taller o a donde pinta, hablar y de ahí nace entre entre lo que se habla, lo que comentamos, qué obra de arte se va se va a adquirir, no se, no es que se, se va a una galería, se busque más, es más, eh, se suma todo, toda ah, gente que pinte de, de, de distintas edades, tenemos gente uh -huh. que son eh, adolescentes que en un rosado, en el petíbero rosado ah, anterior, sí, claro. hay una chica de la zona que estudiaba estudia, estudia, estudia bellas artes y y era eh, joven y se sumó porque se enteró escribió la página uh -huh. y se suma Así que es espontáneo, así que si algún oyente sí. es artista o ah, conoce mirá, es algún artista, lo invitamos a que se sume en la página de Claroscuro eh, uh -huh. de Internet, se puede
1: comunicar con nosotros. Ah, mirá, muy 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 interesante eso. Y después vamos a volver a ese vino, al Petit Verdot Rosado, que lo bueno. proviene el vinos y negocios de Mendoza. Y me pareció sí. una originalidad importante, además de un vino hermoso. Pero bueno, eh, vamos a los vinos. Primero, eh, ¿dónde están ubicados los viñedos de Claroscuro? Bueno, Claroscuro, eh,
2: eh, la bodega físicamente está en el Valle de Uco, uh -huh. eh, en Mendoza. Eso sería casi el, en, en el centro de Mendoza, el Valle de Uco, sí. en, en el departamento de Tunuyán Ajá. y en el distrito de Vistaflores. Ah, okay. eh, bueno, Vistaflores muy conocida sí. en la zona donde hay grandes bodegas. Uh -huh. Estamos muy cerquito un ejemplo, de Piedra Negra, ah, de okay. eh, Clos de los Siete, claro, sí. eh, de Vain, Casa de Uco. Estamos ahí metidos donde están uh -huh. las grandes eh, bodegas. Y en el tema de viñedo tenemos un viñedo, son todos viñedos propios. Tenemos uno en Vistaflores, donde está la bodega, donde tenemos sí. generalmente los... ahí están los tintos... Tenemos eh, pe, eh, Pinot, tenemos uh -huh. el Petit Verdot, tenemos Cabernet Franc y Malvé. Y después nos hemos ido con la idea de, de crecer y de, de, de tener vinos de, de, de lugares, o sea, vinos de, de distintas zonas. El, tenemos un viñedo muy pequeño en Gualtayarí, Tupungato uh -huh. que es una, una zona muy importante del Valle de Duco. Sí. Tenemos otro viñedo, chiquito eh, de Malvé, el de Hualtayarí también es Malvé, en Altamira, que es Ajá. otra zona top sí, del sí, Valle sí. de Uco, eh, y tenemos un viñedo nuevo que hemos adquirido en El Cepillo, que es una zona oh, nueva de, de, del Valle de Uco, que es una zona muy fría, da mucha calidad, porque tiene es muy fría, hace muy fría, uh -huh. eh, hay mucha por ahí hiela mucho y hay baja producción. Y bueno, Ajá. y la parte de, lo, de los vinos blancos sí. la tenemos en un lugar cerquita de Vistaflor que se llama el Agua Amarga. Eh, ahí se dan grandes blancos. El Agua Amarga, para que se ubique el oyente, está más o menos donde está el Portillo, sala Botella claro. eh, okay, sí. Azul. Okay. Ahí estamos. Así que tenemos disperso en, adentro del Valle de Uco estamos Ajá. en las zonas, sí, para sí. mí, que son las más importantes.
1: Sí, sí, claro. Paraje. A ver, a mí se me ocurren como referentes, ¿no? Eh, Walterí, sí. obviamente el enemigo. Sí, se ocurre sí, como referente. No. Eh, paraje Altamira, sí. se me ocurre Alto a las Hormigas. Sí, como Claro, o Zucardi también, claro. Eh, y el cepillo, lo que pasa es que yo me confundo con Pampa el cepillo, pero bueno, no importa. Tampoco sí, es voy. lo mismo. Ah, Pampa bueno, Pampa el cepillo. cepillo. El Pampa el cepillo, me acuerdo de los de Atarico, creo, por ejemplo, que están por ahí, pero sí. bueno. Ellos son... Somos vecinos de ellos ahora. Ah, mira. Ah, qué bien. Qué, qué buenos terroirs, la verdad. Bueno, eh, eh... Ustedes... A ver, ¿a qué altura están ustedes, más o menos? mira la bodega estamos a 1.050 uh -huh. metros a nivel del mar. Sí. Y... Eh, y los viñedos, más más los, o menos.
2: Bueno, Hualtayarí es una zona alta, 1.400 uh -huh. metros de altura. Sí. Eh es una zona alta donde te da vinos uh -huh. con mucho, mucha potencia, mucho color, mucha estructura claro. por la altura, después sí. bajamos, como te digo, al agua amarga que está cerquita, ya está a 1.100 metros, ah,
0: okay. seguimos
2: bajando desde el norte hacia el sur de Mendoza, uh -huh. Vistaflores mil 1.050 pasamos a Altamira, que está a mil metros, sí. y después, por último, que es más al sur Ajá. del Valle de Uco, sí. casi, casi limitando, más o menos, para que entiendan el oyente, con San Rafael, que ah, es Pampa okay. del Cepillo, sí, sí. Eh, Pampa a ver, casi limitando, están Ajá. a casi a 100 kilómetros de distancia, pero para que se ubique hacia el sí, sur, sí. y Pampa del Cepillo está también ahí tocándolo entre los 900 y mil metros de altura. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuántas hectáreas tienen en total, digamos, plantadas?
2: Y hoy en día, con todos los viñones nuevos, tenemos alrededor de 35
1: hectáreas. Ah, muy bien. Eh, bueno, a ver, ¿cuáles son las variedades que manejan en la, en la bodega?
2: Nosotros tenemos eh, dos líneas, una mm. línea joven que denominamos, donde tenemos un vino blanco, que es un blend de blancas, sí. que se llama blanca de buco, que es un chardonnay, sí. sauvignon blanc, semillón, Después tenemos el rosado que te gustó, que es de Petit Verdot. Sí. Después tenemos un Malvé joven, un Blend joven, que es un Blend de tintas, uh -huh. que se llama Tintas de Buco, Malvé, Cabernet Franc, Petit Verdot. Sí. Un, una línea Cabernet Franc, y ya saltamos a, a los vinos eh, de guarda, como le digo yo, que es un gran Pinot, sí. por un leve paso de barrica, uh -huh. un gran Malvé, que el Gran Malvé lo que tiene que es un blend de las distintas fincas, como te dije, ah, tiene okay. parte, parte de Vistaflores, parte de Hualtayarí sí. y parte de Altamira y después tenemos un vino, que es un Gran Reserva, que también tiene gran parte, uh -huh. son las tres lo, las tres zonas puestas en, en botellas juntas, la diferencia que tiene con el Gran Malvé, que sí. el Gran Malvé está 12 meses en barrica y el Gran Reserva está 18 meses en barrica. Uh -huh.
1: ¿Cómo es el tema de la madera? ¿Qué madera usan? ¿De qué uso? También, y eh, tostados y ese, todo ese tema.
2: Nosotros usamos, yo uso la bodega, es una bodega muy nueva, muy Ajá. joven, eh, empezamos a hacer vinos en pequeña escala para probar en el 2015, 2016, ya la parte física la bodega empezamos a construir en el 2018 uh -huh. y bueno, y ahora estamos terminando el proyecto con un restaurante para recibir el turista y demás, uh -huh. entonces eh, hemos Todavía nos, hemos ido probando de a poco, porque hacer nueva para empezar, y usamos barricas de primer uso y Ajá. segundo uso, todo roble francés. Sí. Eh, usamos en, en, en estos vinos gran reserva, usamos barricas francés de segundo uso en el Ajá. gran Pinot, para que no sea tan invasiva, porque el Pinot es muy sensible a la madera. Sí, claro. Y después en, en los vinos joven, eh, me gusta jugar en el Cabernet, en el Blend me gusta jugar con duelas de Ajá. madera y ah, con algo de madera, madera alternativa que son chips también. Ahí sí puedo usar un poquito de roble francés, roble americano mm. y voy ensayando y vamos probando y si gusta van entrando en, el, en los cortes. Pero jugamos con me gusta jugar con, con distintas maderas.
1: Ah, mira. y eh, Bueno, ahí te voy a preguntar específicamente por ese vino que te dije yo cuando yo estaba en... En el Vinos de Negocios Mendoza los conocí, creo, a través de este vino, que es el Rosado de Petit Verdot. ¿Cómo nace la idea de hacer un Rosado de Petit Verdot? Porque creo que no he visto ningún otro.
2: No, eh, hay muy pocos en el mercado, uh -huh. hay muy pocas etiquetas Petit Verdot, uh -huh. y bueno, eh, la, la idea que, que tenemos con Claroscuro, primero, principal, que hacemos vinos eh, fácil de tomar, sí. eh, vinos para, siempre yo los denomino, eh, vinos para comer, que te, que te acompañe las comidas, que no sean muy pesados, que el vino no tape la comida, claro. que, que, te, que te tomes una copa y ya te sentás sintás que te llenaste. Uh -huh. A lo contrario, vino fresco, suave, mucho, con la fruta, con la característica, Y también cambiar un poco. Un ejemplo, cuando yo sí. empecé, hacíamos un chardonnay. Uh -huh. Y para ir, para cambiar, viste un poco, salir del chardonnay y demás, nos fuimos al Blem, que como te dije. Y, estaba, y yo estaba pensando en un rosado para, para tener la gama blanco, rosado, tintos y demás. Y para no caer en lo tradicional, que son los rosados frescos, viste Esto, uh -huh. que yo, se denominan pilo, pileteros, fresquitos sí, para claramente. la pileta el verano, eh, estuvimos pensando en un rosado diferente. Entonces era yo pensaba mucho en un rosado de cabernet Franc que sí, sí hay, sí. y hablando en charlas con los dueños y demás, bueno, hagamos un rosado para comer. Entonces, nos fuimos al extremo de las variedades, porque sí, como claro. vos decís, lo, lo, los rosados nacen de un Malbec, un Merlot, de un Tempranillo, un Bonarda, para que sea fresco. Claro. El Petit Verdot, más en la zona nuestra de Flores sí. es la uva tinta más potente que hay. Uh -huh. Entonces, el desafío fue hacer un vino rosado de Petit Verdot, de algo muy fuerte, y ver hasta dónde lo podemos llevar para que para ver qué, qué sale. Bueno, y sale un rosado, no es, no es tan fresco como uno de Malvé o de Bonarda, mm. eh, pero, eh, como te digo, la idea es hacer un rosado que te puede, si está bien frío, puedes puede tomarlo para charlar y demás, y si no, es, es muy buen compañero para algunas comidas. Mm.
0: Va muy bien con comidas. Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory, la mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory, te esperamos en General Güemes 292 o envianos WhatsApp. Al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
1: Y por ejemplo, cuando vos decidís hacer, ¿no? Este rosado de Petiberdo, o lo deciden hacer, sí. eh, ¿cuáles son las cosas en las que tenés que tener mucho cuidado para que, para que salga bien? O sea, ¿en qué tenés que fijarte pensando que es un Petit Verdot y como decimos no es un Syrah, por ejemplo, en un Cirá hay algún rosado de claro. Syrah también? Eh, ¿Cuáles son las cosas en las que tenés que tener un especial cuidado para que salga bien ese este rosado?
2: Y bueno, eh, como, como te decías, como yo ya sé de entrada que es una variedad muy fuerte, que tiene mucha potencia, tengo que trabajarla lo, lo más... Eh, no intervenir tanto, porque si uh -huh. te, te pasas un poquito, extraes muchas cosas. Principalmente, primero, lo importante es la cosecha. Es el punto de cosecha para que sea fresco, uh -huh. eh, tenga buena acidez y demás. Entonces, se, se va trabajando en el viñedo eh, días antes, o sea, cuando ya vamos viendo que va la, que empiezan a, a, a las blancas, a madurar y demás, ya vamos viendo cómo está el punto sí. y la acidez del, de la uva. Bueno, eso es algo fundamental, más en, un, en una, una variedad potente. Si te pasas sí. unos días, se nota mucho. Bueno, una vez que, que se cosecha, está el punto óptimo de cosecha, sí. generalmente se cosecha un poquito más verde que una variedad tradicional, por la potencia. Claro. Bueno, Y el tratamiento el tratamiento lo, en las fermentaciones y en la elaboración es intervenir lo menos posible. Mm -hmm. En este caso, el primero que hice, el primera, la primer año que hice, que fue hace dos años atrás... Eh, fermenté a cierta temperatura, una temperatura fría para que se haga fresco... Sí. ...y me gustó pero no tanto... ...entonces ya la segunda fermentación se hizo mucho más fría... Y ...ya esta, esta que está saliendo más fría... ...y bueno, a fermentar más frío eh, obtener vino más fresco y demás... ...y también eh, se jugó mucho con las levaduras, con las levaduras que usamos... Ajá. fui ensayando con distintas levaduras para que me, me dé un Ajá. perfil eh, más fresco... ...un ejemplo... Ese rosado yo lo hago fermentar con levaduras de vino blanco, para que ah, me aporte okay. un, poco, un poco de frescura y aromas del blanco. Entonces, bueno, vos vas ahí trabajando, uh -huh. vas ensayando y vas vas viendo los logros, de a poquito sí. lo vamos llevando.
1: Y mira, es muy interesante, usas levaduras seleccionadas, claramente. Sí,
2: nosotros, yo uso levaduras seleccionadas, uh -huh. eh, me gustan las indígenas, pero qué que para mí, ¿qué me pasa a mí en los viñedos de este Oscuro, en esa zona? Sí. ¿Viste que la, la levadura seleccionada, para que entiendan, sí. eh, eh, es una levadura que se selecciona de un viñedo, uh -huh. se, se saca y se usa. Y tener la levadura típica de la uva, que es la, la levadura indígena, que está presente en cada variedad. Sí. Es muy uh -huh. bueno usarla porque te representa esa variedad de ese lugar. Pero cuál es el problema que pasa en la zona mía, que hay mucho viento y por ahí ese viento sonda que es muy fuerte, ah, claro. entonces se me mezcla, se me mezcla la levadura indígena del Pinot con la del Cabernet, se me mezcla la del Cabernet con el malvé Entonces no, sinceramente no cuando yo que si quiero usar indígena no estoy usando la levadura típica de esa variedad, porque ah, al correr okay. el viento se se va moviendo la levadura indígena está pegada en las hojas, en la piel de la, de la uva. Entonces uh -huh. se me va moviendo. Entonces, sinceramente, para mí no, 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 no tengo lo que quiero. Entonces, ¿qué hago? Para no andar eh, eh, imaginándome o viendo sí, si sí es sí. o no, elimino la levadura indígena cuando llegue la uva a la bodega claro. y busco una levadura seleccionada que me da la oportunidad de elegir una levadura con las características que a mí me gustan. Un ejemplo, sí. yo en claro oscuro uso mucha levadura de viñedos de Nueva Zelanda que ah, me resaltan muchas claro. cosas y que me gustan a mí y que es del perfil de Vistaflores. Bueno, eso es lo bueno que te da la levadura indige, eh, la levadura seleccionada, que puedes puedes pedir una obtener eh, una levadura de, un ejemplo, de un niño de, de San Juan, sí. que te resalta la característica de San Juan, bueno, entonces, bueno, eso es lo bueno que, que tiene, por eso me gusta usar la seleccionada. Ajá.
1: No, y además como que podés jugar en realidad Digamos, como decís vos, digamos, por ejemplo no te pedí, eh, Vos eh, seleccionás unas levaduras De Nueva Zelanda Que le dan, me sí. imagino que serán para vinos blancos De Nueva Zelanda, para los Sauvignon Blanc Y toda esa historia, me imagino
2: Claro, yo ojo uso mucho en tinto Un ejemplo, ah, tenemos un cabernet franc que, que es muy rico Anda muy bien Y después hacer, como te digo, la bodega nueva no puedo, lo, Vamos recién ensayando a poco Pero yo ya de otras de otra Bodegas, de otra escuela que venía viendo eh, yo ya sabía que ese perfil me lo daba una levadura típica de Cabernet Franc sí. de la zona de Nueva Zelanda ah, entonces la probé y me gustó también también voy probando en diferentes tanques diferentes fermentaciones, distintas claro. levaduras levaduras de Argentina y demás y vamos vamos sacando conclusiones pero ya ahora casi generalmente lo casi el 100% no, el 80% lo fermento con levadura seleccionada
1: de Nueva Zelanda Ah, mira, bueno, interesantísimo. Estaba viendo ustedes tienen un extra brut, ¿no? De pinot noir. Sí. Y... y tenemos, sí. Decime. Tenemos dos, en realidad. Tenemos
2: un extra brut de pinot, sí. Que es un, eh, se prepara el vino base, lo preparo en la bodega y como todo, no sé si saben, pero las, sí. eh, la segunda fermentación para obtener las burbujas. Uh -huh. Se, la hacemos en otra bodega, en una fábrica de fumantes, porque no está permitido hacerlo en nuestra, sí, es en nuestra, en nuestra bodega y lo hacemos en bodega polo, que son muy, muy buenos en la elaboración. Sí, y los lo demás.
1: Con Tommy, que con es... Con Tommy un, Star un, Sí. Un grande de la burbuja. Sí, claro, sí. Es un fenómeno de la burbuja el todo. Bueno, sí. sí.
2: Y así como te digo que me gusta jugar y me gusta empezar a hacer Ajá. cosas nuevas, tenemos un nuevo extra Bruce también, sí. método Charmat, como ah. el Pinot, que es de malbec
1: ¿Viste ah, que tampoco okay. hay mucho diamante no, no, no no, de malbec No, no, para nada.
2: Así que tenemos uno un, uno nuevo que salió el año pasado, probamos la primera botella y ahora ya estamos en una producción linda del extra brus uh
0: -huh.
1: Y bueno, a ver, eh, ¿alguna cepa que les interese explorar? ¿Alguna cepa o alguna vinificación también, no? ¿Hay alguna sepa que esté ahí en, digamos, en vistas? Eh, sí, eh,
2: estamos con una variedad italiana, Ajá. Eh, que ya hicimos los primeros ensayos, o sea, las primeras elaboraciones en sí. barricas muy pequeñas, o sea, pequeñas Ajá. elaboraciones, y hoy en día tenemos una plantación de cuatro hectáreas de una uva siciliana que se llama Nero d'Avola.
1: Ah, mira, qué interesante.
2: Es eh, eh, interesante. Así que... Sí, es una variedad, a ver, nace todo con los dueños, ellos son descendientes de, de, de Sicilia, sí, bueno, bien. entonces quería tener algo representativo de su familia, de sus orígenes, y bueno, y la vamos probando, eh, es algo nuevo, cuesta, se cuesta uh -huh. que se adapte a la zona. Eh, lo, lo, lo poco que sé, lo poco que he estudiado, en la zona Sucardi tiene, Sucardi sí. tiene no lo saca como creo que no lo saca como un marietal, sí. lo debe usar en corte, y bueno, y ya, ya me he animado a hacer un par de, de, de elaboraciones, uh -huh. y ya también lo vengo pensando eh, para hacer un, algunos blem, algún pinó negro dávola y vos sabés que en la zona sí. es muy es muy fresco, muy buena acidez, porque ah. les cuesta madurar, entonces también vengo vengo pensando algún espumante de, de negro ábola. Claro.
1: Claro. Eh, ay, ¿Qué perfil tiene, para comparar, a ver, darnos una idea, qué perfil organoléptico tiene mira, la Negro Dábula? Lo que te puedo decir,
2: yo por lo que he investigado y lo que he estado hablando con colegas afuera, sí. me dicen que el Negro Dábula viene a ser como el cabernet fran nuestro acá. Ah, mira. Me comentan allá. Y acá, porque noto que no se adapta bien, le cuesta madurar. Sí. Un ejemplo, para que vos entendás, eh, cuando yo, yo el Malvé o el Petit Verdot, que es lo último que cosechamos, sí, claro. en tintas, que está saliendo a finales de marzo,
0: uh -huh.
2: al principio de abril, sale con un pH de 3.7, 3.8, bien maduro, bien, sí. y en esa época el Negro Dávola tiene 3.3 de pH, le cuesta ah. mucho madurar, claro. entonces por esa frescura que tiene además, es un vino muy suave, sí. muy, muy ácido, muy fresco, pero cuando va a la boca tiene una estructura increíble tiene es, ah, es como te mira te, te puedo decir para mí que es como un pinot sí cuando lo probas pero cuando se va a la boca es un carneso Sauvignon. es impresionante la potencia Ay, que mira. tiene y demás pero bueno como te digo yo ya voy ensayando y voy viendo los puntos óptimos sí, sí, qué sí. hago yo como le cuesta madurar uh -huh. cosecho una parte muy tarde y una Ajá. parte la cosecho temprano ¿por qué? porque si me paso mucho en la maduración sí. voy a obtener mucho azúcar y voy a tener mucho alcohol claro. entonces voy a tener un vino bien maduro pero voy a tener un alcohol de 20 grados no me sirve entonces bueno ya voy ensayando entonces cosecho algo verde para que Ajá. no se me suba el alcohol sí. y cosecho algo óptimo pero bueno eh, yo ya lo veo como compañero del pinot por eso es lo que te decía como buen compañero del malbe solo también anda increíble porque es algo diferente sí claro. a ver puede gustar o no algo diferente y me está gustando mucho cuando lo cosecho temprano para una base fumante, para hacer un
1: extra o algo. Bueno, mira, si necesitas hacer un focus group, llámame, no hay problema. Bueno, <ríe> para eso estoy. invitado a la bodega. <ríe> claro. y eh, Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad, interesantísimo todo. y Ah, y decime, eh, para acceder, bueno, nosotros estamos en Salta, así que medio que se complica eh, que, que tener tus vinos aquí. ¿A dónde, ¿A dónde tiene que ir la gente mira. a comprarlos? La, la, en Salta todavía no estamos, no.
2: Eh, pero la forma más fácil es por la página de Internet nuestra, ¿Sí? eh, www.bodega.claroscuro.com.ar uh -huh. Ahí pueden entrar, pueden comprar y se lo eh, tenemos eh, envío gratis, se lo ponemos en cualquier parte del país. Ah, en eh. las zonas como ustedes, que no tienen, no, todavía no estamos en ciertas bibliotecas y demás. Okay. Así que es la forma, para mí lo más fácil. Bueno, y si no, cuando sí. anden por Mendoza, los espero por la... Pueden sí, sí, venir claro. a la bodega, pueden venir a nuestro restaurante, están todos invitados. Y eso te iba a preguntar, ¿tienen enoturismo habilitado? Sí, ya tenemos hace... Va a cumplir un año, tenemos un ah, restaurante okay. muy lindo, eh... Y tenemos la parte de turismo muy lindo, una, bueno. un restaurante que está muy, muy lindo de conocer. Así que están todos invitados.
1: Dale, bueno, seguramente voy a ir por Mendoza y seguramente te voy a llamar. Pero bueno, muchísimas gracias, Diego.
2: Muchas gracias a vos y cuando gusten, eh, hacemos otra, otro contacto.
1: Saludos sí, sí, a claro. todos. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.